0: నమ్మి కదా పంద్యాలు ఒడ్డేశాడు ధర్మరాజు గారు ఎక్కడ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు వెళ్ళిపోయింది మహాభారత కథ కాబట్టి ఇప్పుడు పంద్యం వేయి అండి అనగానే లొంగిపోయింది వెనక అలాగే నేను నీకు దాసినవుతాను తప్పితే నువ్వు నాకు దాసివవు నువ్వు చెప్పినట్టు గుర్రం తోక చివరి నలుపు ఉన్నదో నేను నీకు దాశిని తెల్లగా ఉన్నదో నువ్వు నాకు దాసి ఏమిటి ఆవిడ ధైర్యం గుర్రం తోక కాదు గుర్రం తెల్లగా కథ చూద్దాం దగ్గిరికిడదాం కద్రువకి తెలీదా తెల్లగా ఉంటుంది గుర్రం అని ఆవిడ లోపల కుటిలమైన ఆలోచనతో ఉంది వినత అతిశయం ఉన్నా స్వచ్ఛమైన హృదయంతో ఆవిడలో కుట్రలు లేవు కుతంత్రాలు లేవు అసూయ లేదు కాకపోతే అతిశయ భావన ఉంది నేను తెలివైన దాన్ని అనుకుంటూ ఉంటుంది పాపం ఎప్పుడు నేను మంచి నిర్ణయాలు చేసుకుంటాను అనుకుంటూ ఉంటుంది అదే బలహీనతగా పట్టుకున్నది అవతల కాబట్టి ఇప్పుడు కదురువంది మళ్ళీ వినత ఇప్పుడే వెడదాం అనడానికి వీలు లేని మాట చెప్పి వెనక్కి తీసుకెళ్ళిపోవాలి భర్తకి సేవ చెయ్యవలసిన సమయం ఆసన్నమైంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆయన అగ్ని కార్యం చేయడానికి ఇంటికి స్నానం చేసి మన ఇద్దరి కర్తవ్యం పత్నులుగా ఆయనకి కావలసినటువంటి మడి పెట్టడం సమిదలు అందించడం అగ్నిహోత్రాన్ని సిద్ధం చేయడం అవి పెట్టాలి మేమిద్దరం పందెం కట్టుకున్నాం అందుకని గుర్రం చల్లగా ఉందో నల్లగా ఉందో చూడడానికి వెళ్ళాను నీ కర్మాన నువ్వు స్నానం చేసి మడిగట్టుకుని యజ్ఞహోత్రం చేసుకోవాలని అనకూడదు మనం భర్తని అనువర్తించాలి కాబట్టి మనం ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం రేపొద్దాం ఎక్కడికి పోతుంది గుర్రం ఎక్కడే తిరుగుతుంటుంది అంటే చెప్పాను కదూ వినత తొందరగా పడిపోతుంది పాపం ఆవిడంది అలాగే రేపొద్దాం ఇంటికి వెళ్ళిపోయి ఒక రాత్రి సమయాన్ని ఎందుకు అట్టి పెట్టుకుందో తెలిసా కేవలము వినతని మోసం చేయడం కోసమే పెట్టుకోండి కాబట్టి ఇప్పుడు ఆవిడ తన బిడ్డలందరినీ సమావేశపరిచింది ఇంట్లో ఆవిడ బిడ్డలందరూ పాములు పావులన్నీ సాధారణంగా నల్లగానే ఉంటాయి కాబట్టి పావులన్నిటినీ సమావేశపరిచింది కొడుకుల వంక చూచి ఒక మాట అంది కద్రువ కొడుకుల కడకేగి ఏను మిమ్మందర వేడిద నన్నలారా నా పంపు చేయుండు నన్ను రక్షింపుడు కామచారులకు దుష్కరము కలదే ఉల్ల తెల్లని తొరగోత్తము వాలంబు నల్ల శసిరేని నాకు దాసియగు మన వినత మీరట్లు శయ్యని నాడు దానికి మరియేను దాసినగుదు జంట పన్నిదంబు నరచితి మిట్లుగా అనిన పాములెల్లా అనయమిదియు దల్లి పనిచెనని అధర్మవు శయంగనగునే ఎరుకగలరె మగువలిందు ఆవిడ పిల్లల్ని పిలిచండి గుర్రం తెల్లగా ఉంది అన్న విషయం నాకు తెలుసు గుర్రం తోక నల్లగా ఉంది అని పందెం కాశాను వినతతో పందెం కూడా అటువంటి పందెం ఇటువంటి పందెం కాదు నేను ఓడిపోతే వినతకి దాసినైపోతాను మీరు కొడుకులు అమ్మని రక్షించాలి కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారంటే మీలో కొంతమంది వెళ్ళి ఆ పావు తోకకి చుట్టుకుంటే ఆ పావు తోక నల్లగా కనపడదు నల్లగా కనపడేటట్టు చుట్టుకోండి మీరు కామరూపులు పైగా ఏదో పాములా ఉబ్బెత్తుగా ఉండవలసిన అవసరం కూడా లేదు తోకతో సమానంగా అయిపోయి చుట్టుకోగలరు ఎందుకంటే చుట్టుకోగలిగినటువంటి దేహం ఉంది మీకు ఇప్పుడు నన్ను వెళ్ళి దీనికి చుట్టుకోమన్నారు అనుకోండి నేనేం చుట్టుకుంటాను చుట్టుకోలేను చుట్టుకోగలిగిన దేహం పాముది అది చుట్టుకోగలదు ఇలాగా అలా అవన్నీ సన్నగా ఉన్నట్టు చుట్టుకుని పడుకుంటే ఏదో పైనుంచి కిందకు పడుకుని ఆ తోక కుచ్చులోకి తమ తలను పెట్టేసాయనుకోండి తోక నల్లగా ఉన్నట్లే కనపడతాం కాబట్టి మీరు కామరూపులు ఉపాయం కూడా చెప్పింది మీరు వెళ్ళి ఆ గుర్రం తోక పట్టుకోండి పట్టుకుంటే వినత నాకు దాసి అవుతుంది ఎందుకు అసలు వినత దాసి అవ్వాలి అసలు ఎందుకు ఆవిడ కడుపులో ఆ బాధ అంటే నన్నయ్య గారిని చెప్పమని మీరు నేను అడగక్కర్లేదు లోపల పట్టినటువంటి అసూయ ఆమె చేత ఆ మాటలు పలికించింది తన బిడ్డల దగ్గరకు వెళ్ళి పనికిమాలిన మాటలు తల్లి ఎప్పుడు చెప్పినా చిట్ట చివరకది ఏమవుతుందో తెలుసా కట్టి కుడిపేస్తుంది నేను కొన్ని ఇళ్లలో వింటుంటాను నువ్వు పెద్దవాడి అయిన తర్వాత నీ మేనమామని చెప్పు తీసుకుట్టాలంటుంటుంది ఒక్క కక్క చెల్లెలు ఆవిడికి ఏదో కోపం వచ్చింది నేను ఒకసారి కాశీక్షేత్రంలో విన్నా నీ మాట ఒక ఆవిడ మాట్లాడుతుంటే తెల్లబోయి నోటికి అన్నం తింటున్నావా గడ్డి తింటున్నావమ్మా పిల్లలకి నువ్వు చెప్పుకోవలసిన నీ తదే నీ తోడ పుట్టినవాడు మేనమామల ముద్దు మేలైన ముద్దు తాతలకు తాముద్దు తాను అబ్బాయి ఇవాళ నీకు మీ అన్నదమ్ముడికి ఏదో చిన్న మాట పట్టింపుచ్చి ఉండొచ్చు దానికి నీ కొడుక్కి నువ్వు నేర్పే మాట అదే నీ కొడుక్కి నువ్వు నూరిపోసేదే నీ కొడుక్కి పాతికేళ్ళు వచ్చేటప్పటికి నీ అన్నదమ్ముడికి అరవై ఏళ్ళ వయస్సు వస్తుంది అరవై ఏళ్ల వయస్సు వచ్చేసి షష్ఠి పూర్తికి దగ్గర పడిపోయినటువంటి పెద్దవాణ్ణి మేనల్లుడు వెళ్ళి నిజంగా నువ్వు చేసిన చేస్తున్న దుర్బోధలు వాడి మనసుకు పట్టి వాడు చెప్పు చుక్కొడితే నీ వంశం కాలిపోతుంది మేనమామ పూజనీయుడు తప్పు చేసినా నాన్న మేనమామకి నమస్కారం పెట్టి వెళ్ళిపోవు మామయ్య ఆశీర్వచనమే ఒకవేళ మామయ్య ఏదైనా అన్నా నీకు ఆశీర్వచనం తప్పు మేనమామలలా అనుకో మేనమామయందు తప్పు పులు ఇచ్చే అధికారం నీకు లేదు నువ్వెవరి ఆయన ఎందు ఎంచడానికి తప్పలా చెప్పకూడదు అని చెప్పడం మానేసి తన అన్నదమ్ముడి మీద కోపం తన బిడ్డలకి నేర్పితే ఆఖరికొచ్చేటప్పటికి జరిగేది ఏంటి వాడికి మేనమామని కొట్టడం ఒకటే రావడం కాదు మేనమామని కొట్టకముందు చాలామందిని కొట్టి ఈ తల్లి వెళ్ళి బెయిల్ ఇచ్చి కొడుకుని జైల్లోంచి తెచ్చుకోవలసిన రోజు వస్తుంది రాదు నువ్వు నేర్పిన విషయం ఎక్కడికి పోతుంది అందున మీకు నేను ఒక విషయం మనవి చేస్తున్నాను మీరు గరుడోపాఖ్యానంలోనే ఒక గొప్ప ధర్మరహస్యాన్ని వింటారు అమ్మ ఏం చేస్తుంటే పిల్లలు వెనక అది చేస్తారు మీరు గమనించండి పిల్లలకు ఉండే లక్షణం ఏంటంటే అమ్మ ఏం చేస్తే అది చేస్తారు అమ్మ చీర కట్టుకుంటోంది అనుకోండి వాడు మగపిల్లాడమనివ్వండి ఆడపిల్ల అనివ్వండి వాడికి వాడికి ఏం తెలియదు వాడు ఆ చీర ఇలా కట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు అమ్మ గరిటెలో అవి పెట్టి వంట చేసుకుంటే వాడు వంటింట్లోనే ఆడుకుంటూ ఆ వంకాయలు బెండకాయలు బీరకాయలు పట్టుకుంటాడు అమ్మ ఎక్కడికన్నా పెడుతుంటే అమ్మ నేను నీతో వచ్చేస్తానని వెంటబడతారు అమ్మ కాసేపు కనపడకపోతే అమ్మ అని ఏడుస్తాడు అమ్మ ఏం చేస్తోందో అదే వాడు చేస్తాడు తప్ప అసలు అమ్మని విడిచి ఇంకొకటి చేద్దామని పిల్లలు అనుకోరు వాడికి సినిమా అర్థమైందా అర్థం లేదా వేరు విషయం కానీ వాడు అమ్మతో సినిమా గడిపతాడు ఆ తర్వాత ముందు వెనక కూర్చున్న వాళ్ళ ప్రారంభం వేరు విషయం అనుకోండి నేను దాని గురించి చెప్పను కాబట్టి పిల్లలతో పిల్లలకు లక్షణం ఏమిటంటే వాళ్ళకి సమస్తమైన సుఖము అమ్మయే వాళ్ళ అమ్మను అనుకరిస్తారు పైగా కోటి మంది చెప్పిన మాట ఒకెత్తు అమ్మ చెప్పిన మాట ఒక్కటి ఒకెత్తు మీరు ఎప్పుడైనా పిల్లల్ని గమనించండి మీరు వెయ్యి మాటలు భారత మాతకు జయజేలు అని చెప్పారనుకోండి వాడికి అమ్మ ఏం దిక్కుమాలిన దేశం రా నువ్వు ఇండియాలో ఉండకూడదు రా నువ్వు అమెరికా వెళ్ళిపోవాలి రా ఏం అమెరికా రా ఏమి గొప్ప దేశం రా చిచి చిచి చి అని నేర్పింది అనుకోండి అమ్మ వాడనాటికి భారత మాతకు జేజేలు అంటూ చిచి 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 ఏం దేశం అంటారు వాడు అమ్మ కోటి మంది వచ్చి అమెరికా సుసంపన్నమైన దేశం అక్కడికి వెళ్ళిపోరా అక్కడ బతకాలి రాని కోటి మంది చెప్పనివ్వండి ఎందుకురా అమెరికా ఈ దేశం ఈ జాతి ఈ గంగ ఈ నీరు ఈ ఆవులు ఈ దూడలు ఈ పౌర్ణమి ఈ చంద్రుడు ఈ కొండలు ఈ ఇల్లు ఈ అనుబంధాలు నీకు వస్తాయి రా కోటి మంది చెప్పనివ్వండి నాకెందుకండి అమెరికా అమ్మ చెప్పినదేదో అదే బుర్రకెక్కుతుంది అంతే ధర్మశాస్త్రం అందుకే తల్లి బిడ్డలకి చెప్పేటప్పుడు చాలా పరిణతితో చెప్పవలసింట్ మీరు అందుకే లోకంలో చూడండి నేను చెప్పే మాటలు పరమ యథార్థాలు మాట్లాడుతున్నాను ఉబుసిపోని మాటలు నేను మాట్లాడటం లేదు కొడుకు ఎంత సంతోషంగా ఉన్నా తల్లి గభాలను ఏడిచేసింది అనుకోండి పిల్లాడి మనసు అతలాకుతలం అయిపోతుందండి కదిలిపోతుందంటే పిల్లాడి మనసు అమ్మ అమ్మే అమ్మ స్థానం అంత గొప్పది అమ్మ ప్రత్యేకించి చిన్నతనంలో అమ్మ చెప్పిన మాటలు ఏ ఉన్నాయో అవి హత్తుకుంటాయి నేను మీకు ఒక సత్యం చెప్తున్నాను తండ్రి మీద శత్రుత్వం కూడా పిల్లలకు వస్తుంది అమ్మ వీరుగా మాట్లాడితే మీ నాన్న వల్ల నేను సుఖపడిందే ఉందిరా మీ నాన్న వల్ల నేను సుఖపడిందే ఉందిరా నా అమ్మ వంద మాటలు అందనుకోండి నాన్నగారు పనికి అన్న భావన కూడా వస్తుంది పిల్లలకి నేను పరమ యథార్థం చెప్తున్నాను మీకు గరుడోపాఖ్యానంలో ఈ సత్యాలన్నిటినీ నాన్నయ్య గారు ఆవిష్కరిస్తారు అందుకే అందరికన్నా జాగ్రత్తగా మాట్లాడడం నేర్చుకోవలసింది ఎవరు అంటే తల్లి తల్లి ఏది పిల్లలతో మాట్లాడుతుందో పిల్లలు అలాగే తయారవుతారు కాబట్టే తల్లి పరిణతితో మాట్లాడాలి చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి కాబట్టి ఇప్పుడు అమ్మతో ఇలా మాట్లాడితే ఆ పిల్లలు అన్నారు దేనికమ్మ దేనికి పిన్నమ్మ నీకు దాసి కావాలి కేవలము అసూయే తప్ప ఆవిడ దగ్గర జవాబేముంది కాబట్టి ఆ పిల్లలు అన్నారు తప్పురా అమ్మ చెప్పిందని ఇంత అన్యాయమా మనం వెళ్ళి పాము తోకకి చుట్టుకోవడం ఎందుకు పిన్నమ్మ అమ్మకి దాసి కావడం ఏమిటి అన్ని వైభోగాలు వదులుకుని అమ్మకి సేవ చేయడం ఏమిటి తప్పు ఇలా ఏదో చెప్పింది కదా అని మనం చేసేయకూడదు అమ్మ తప్పు కదా అలా చెయ్యొచ్చా అన్నారు ఆవిడ ఆశలన్నీ ఎవరి మీద పెట్టుకుందంటే కొడుకుకి ఏదైనా చెప్పినప్పుడు వాడు వెంటనే తిరిగి అమ్మకి ధర్మం చెప్తే అంతే ఎక్కడ లేని కోపం వస్తుంది ఆవిడ వెంటనే నేను మన్నింపబడదనుగాక వ్యగ్రత అన్నది ఎంత ప్రమాదమో తెలిసండి అపారమైన కోపంలో అనరాని మాట నోటి వెంట వచ్చేసింది అనుకోండి దాతర్వాత వచ్చేటటువంటి పరిణామములు భయంకరంగా అయ్యో కోపంలో అనేశానండి అంటే కోపం పోతుందేమో ఆ వాక్కు యొక్క ప్రభావం పోదు అందుకే మన వాళ్ళు తిట్టినప్పుడు కూడా మంగళప్రదమైన తిట్టు తిట్టించేవారు తప్ప మంగళప్రదము కాని తిట్టు తిట్టనిచ్చేవారు కాదు నీ అమ్మ కడుపు మాడా అనేవారు నీ అమ్మ కడుపు మాడా అన్న తిట్టు ఎందుకు తిట్టేవారో తెలుసా అండి అదొక్కటే ఎప్పుడు మా చిన్నతనంలో ఎప్పుడైనా తిరితే పెద్దలు ఆ ఒక్క తిట్టే తిట్టేవారు నీ అమ్మ కడుపు మాడా అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే నీ అమ్మ కడుపున నీలాగే అనేక మంది బిడ్డలు ప్రసవించి నీ అమ్మ పథ్యం చేసి కడుపు కాలుతున్న పిల్లలకి పాలిచ్చి అనేక మంది పిల్లలకు తల్లి అయి అందరూ దీర్ఘాయుష్మంతులై నువ్వు మీ పిల్లలు అమ్మ నాన్న సుఖముగా ఉండదరుగాక ఆశీపూర్వకమైనటువంటి తిట్లే తప్ప తిట్టులో కూడా పొరపాట్న కూడా వ్యగ్రతతో శాపవాక్కు వాక్కునందు వ్యగ్రత దుష్పరిణామములకు దారి తీసేటట్టుగా నోటి వెంట మాట మాట్లాడడం అన్నది లేదు మాటల చేత దేవతలు మన్నన చేసి వరంబులితురు ఆ మాట వలన దేవతలు మన్నన చేసి వరం ఇస్తారు నువ్వు చాలా గొప్పగా అభిషేకం చేసి పూజ చేసి తాదాత్మ్యతతో బయటికి వచ్చావు గభాలన నిశవమాట సత్యం అయిపోతుంది అంతే గభాల ఒక్కొక్కసారి అన్నమాట నిజమైపోతుంది అది కట్టి కుడిన తర్వాత అయ్యో ఆ రోజునంత కోపం తెచ్చుకోకుండా ఉండవలసింది ఆ కోపం తెచ్చుకోకుండా ఉండవలసింది అని బాధపడితే ఉపయోగం ఉండవు కోపము అన్నది నోటికి వచ్చేయాలి కానీ మనసుకి భర్తని అంటున్నానా బిడ్డల్ని అంటున్నానా ఏమీ ఉండదు అందుకే తిట్లలో అత్యంత భయంకరమైన తిట్టు ఏమిటో తెలుసా అండి బూడిద అంటుంటారు లేకపోతే చావు అంటుంటుంది తప్పు అస్తమానం పదే పది మార్లు నోటి వెంట అసలు అటువంటి మాట రాకూడదు ఇంట్లోటువంటి మాట అసలు అనకూడదు పసిపిల్లల్ని అనునయించి మాట్లాడడంలో కొన్ని కొన్ని ఇళ్లల్లో ఎంత మంగళకరమైనటువంటి మాటలు ఉంటాయో కొంత కొంతమంది పెద్దవాళ్ళ నోటి వెంత అంత అమంగళకరమైన మాటలు పిల్లలను ఉద్దేశించి మాట్లాడతారు అలా ఉండకూడదు వాకు ఆ కోపం అవధి లేకుండా పుట్టింది ఎక్కడి నుంచి అసూయలోంచి నేను మీతో మనవి చేశాను కదా చెట్టు తొర్రలో అగ్ని రాజుకోవడం మొదలవాలి కానీ ఎంత పచ్చని చెట్టు కలిప అసూయలోంచి అపారమైన కోపం వచ్చింది కోపం వచ్చేసావిడంది మీరు నేను చెప్పిన మాట వినలేదు అనుపమముగా జనమేజయుడను జనపతి సేయు సర్పయాగ నిమిత్తం బున పాములు పంచత్వమున పంచత్వము సనీయడు అని ఉరగములకు శాపం విచ్చాను జనమే చేయడనేటటువంటి రాజు చేసేటటువంటి సర్పయాగంలో ఈ పాములన్నీ పడి కాలి చచ్చిపోవునుగాక ఎంత కష్టపడి వరాలు కోరికొని కంది పిల్లల్ని ఆ పిల్లలు తన మాట వినలేదని నాది తప్ప పిల్లలది తప్ప అని విచారణ చేసి ఉంటే షహబాష్ ఎంత గొప్ప పిల్లలు అని ఊరే మీ ధార్మికతకి మెచ్చుకుంటున్నాను మీరు పది కాలాలకి ఇలాగే ఉండండి అని గబగబా వినత దగ్గరికి వెళ్ళి వినత నేను అసూయతో ఈ మాట చెప్పాను లేదు ఆ గుర్రం తెలిపి నన్ను మన్నించమ్మా ఒక్క మాట అనగలిగి ఉండి ఉంటే ఈ ఆఖ్యానం ఇంకొక రకంగా ఉండి ఉండేది ఆ రెండు మాటలు అనడం చేత కాలేదు అసూయే నిలబడింది అంతే తన బిడ్డలకి తన బిడ్డలు చనిపోవాలని తానే శాపించేసి ఇదే గాంధారీ ధృతరాష్ట్రుల ఎందు ప్రవేశించినటువంటి అసూయ పిల్లలకి ఇలాగే దుర్బుద్ధులు చెప్పి దుర్యా దుర్యోధన దుశ్శాసనాదుల్ని పెంచి పోషించి తన బిడ్డలు తన వంశం నశించేటట్టు ధృతరాష్ట్రుడు గాంధారి చేసుకున్నారు ఆది పర్వంలో మిగిలిన మహాభారతానికి పునాది అని మీకు మనవి చేశాను ఆ మహాభారతానికి ఇది పునాదయితే మన కుటుంబాల వృద్ధికి మన కుటుంబాల ఇంకొక స్థితికి కూడా మనలో ఉండకూడని ఏ గుణము మనం పరిశీలించవలసి ఉంటుందో దేని వలన చెట్లు పచ్చగా ఉంటాయో దేని వలన పచ్చని చెట్లు కాలిపోతాయో మనకి మహాభారతం నిర్దేశిస్తుంది కాబట్టి అంత పెద్ద శాపవాక్యాన్ని విడిచిపెట్టేసింది ఇంత పెద్ద శాపవాక్యాన్ని విడిచిపెడితే పావులన్నీ కలవరబడ్డాయి అయ్య బాబో ఇదేమిట్రా ఇంత పెద్ద వాక్యం విడిచిపెట్టేసింది అమ్మ అమ్మ శాపానికి కానీ మనం వశులం అయిపోయామా చచ్చిపోతాం కాబట్టి అమ్మ మాట విందామా ధర్మానికి కట్టుబడదామా బతకడం కోసం అమ్మ మాటే విందాం నేను మీతో మనవి చేశాను కదూ అమ్మ మాట ఎంత దూరమైనా తీసుకెళుతుంది గాంధారి మాట ఎంత దూరమైనా తీసుకెళ్ళింది మహాభారతాన్ని అందుకని కర్కోట కొడు మొదలైన పాములు వెళ్ళి సన్నగా ఉండేటటువంటి తీగలలా ఆ ముచ్చేశ్రవము యొక్క తోక నల్లగా ఉండేటట్టుగా చుట్టుకున్నాయి మరునాడు వినతని తీసుకుని కదురువ ఆ ముచ్చైశ్రమ ఉండేటటువంటి దగ్గరగా వెళ్ళి అదిగో తోక నల్లగా ఉంది కాబట్టి నువ్వు ఓడిపోయావు అంటే వెర్రి వినత అంగీకరించి అంగీకరించిన ఉత్తర నుంచి వినత కదురువకు దాసి అయిపోయి ఇక తాను సంతోషంగా ఉండడం ఉంటుందా అయ్యా లేదు ఒకే అతి విశ్వాసముతో పందెమన్న మాట దాకా వెళ్ళిపోవడం అయినదానికి కాని దానికి పందాలు ఎందుకండి అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఈ బెట్టింగుల జీవితాలని పాడు చేస్తూనే ఉన్నాయి కదా ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ కొంత కొంతమంది జీవితాలనే పాడు చేసేసే ఇన్ని చోట్ల ఎంతంత స్థితికి వెళ్ళిపోయాయో అందుకే మహాభారతాన్ని పిల్లలకి వినిపిస్తే పిల్లలు ఎలా బ్రతకాలో అర్థం అవుతుంది కానీ మన దురదృష్టం ఏమిటంటే మహాభారతాన్ని పిల్లలకి వినిపిస్తే వాళ్ళకి ఏదో మౌఢ్యం వచ్చేస్తుందని మనం నమ్మి మనం పిల్లలకి భారతం చెప్పలేము పిల్లలకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది సంస్కారం రమ్మంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది పరిణితి రమ్మంటే నన్నయ్య గారి భారతంలోంచి గట్టిగా ఓ పని పద్యాలు ఏవి పిచ్చి పిచ్చి పాఠాలన్నీ ఇవాళ పాఠ్యాంశాలుగా ఉన్నాయి ఏవి పనికొచ్చే నీతులు ఎక్కడున్నాయి సంస్కారము లేని చదువు ఎవరిను ధరించడానికి పనికి వస్తుంది కనుక కాబట్టి ఇప్పుడు వినత కదురుమకు దాసి అయిపోయింది ఆ దాస్యం అలా నడుస్తోంది అప్పటికి సంవత్సరముల కాలం గడిచింది హాయిగా కశ్యప ప్రజాపతి యొక్క పత్నిగా అంత సంతోషంగా ఉండవలసింది తొందరపడి అతి విశ్వాసంతో చేసిన పనికి అంత తేజోవంతుడైన కొడుకు శాపవాక్కు విడిచిపెట్టి అరుణుడు రథసారథిగా సూర్యభగవానుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు ఇంకొక కొడుకు పుట్టలేదు ఆ గుడ్డు అలాగే ఉంది ఆమెకి వెయ్యి మంది పిల్లలు ఆ పిల్లలు పెరిగి పెద్దవాళ్ళు అవుతున్నారు దాసి అంటే చేయవలసిందే ఉంటుంది ఆ వెయ్యి మంది పిల్లలకి స్నానం చేయించందనుకోండి చాలదా ఎవరికి స్నానం చేయించిందో తెలియదు ఎవరో మళ్ళీ బట్టిలో పొళ్ళు వచ్చారో తెలియదు ఎవరికి పలహారం పెట్టిందో తెలియదు ఎవరు తిని మళ్ళీ వచ్చేసాడో తెలియదు వెయ్యి మంది అటెండెన్స్ తీసుకోవడం అంటే ఆరు ఊరు పిల్లలకి స్నానం చేయడానికి చేయించడానికి చిన్నతనంలో మా అమ్మగారు ఎంతో వ్యధపడేది నాకు ఇప్పటికీ గుర్తు మమ్మల్ని ఆరు ఊరిని పండగొస్తే వరుస క్రమంలో మా అన్నదమ్ముల్ని అక్కచెల్లెళ్ళని ఒళ్ళంతా నూనె పెట్టి నలుగుపెట్టి చెమట పట్టేస్తుంటే పిచ్చి తల్లి అలాగే ఆ జుత్తు ముడేసుకుంటూ ఆ పమిట బిగించుకుంటూ ఇంత గిన్నెలో ఆ నలుగంతా తీసి మా ఒళ్ళంతా పెట్టి ఆటలు ఆడతారా పడిపోతాయని మచ్చలు పడకూడదని ఒళ్ళంతా నలుగుపెట్టి నూనె రాసి మళ్ళీ ఆరోవాడికి నలుగుపెట్టిన తర్వాత మొదటివాడికి నూనె ఇంకుతుందని వాణ్ణి పిలిచి ఆరుగురికి ఆసనాలు కూర్చోబెట్టి తల మీద నూనె పెట్టి ఆశీర్వచనాలు చేసి మళ్ళీ ఓంగుని కుంకుడు పులుసు పోసి తల రుద్ది ఒళ్ళు రుద్దుతుంటే కంట్లో పడిపోయిందనేవాడు మొదటివాడికి తలస్నానం చేయించి ఆరోవాడికి స్నానం చేసి ఓ తువ్వాలు కట్టి వదిలిపెట్టాడు అప్పటికే మొదటివాడు కాగులో నీళ్లు కాగుతున్నాయో లేదో బాగా చూస్తున్నానమ్మా అని బూడి దగ్గరికి వెళ్ళిపో నూదేవాడు ఒళ్ళంతా బూడిత్తో మళ్ళీ సిద్ధం వాడు తల మీద బూడిత్తుడు మళ్ళీ వాడికి తలస్నానం చేయించి ఆఖరికి నాకు ఇప్పటికీ గుర్తు అందరి స్నానాలు చేసేసిన తర్వాత మేము అందరం బొట్లు పెట్టుకొని దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి నమస్కారం పెట్టా అంటే ఆరుగురం బొట్లు పెట్టుకుని విభూతి పెట్టుకుని నమస్కారం పెట్టుకొచ్చి నిలబడితే ఆవిడ నడువి పట్టుకుని లేచి నిలబడి పిల్లల్ని చూసుకుని ఎంత మురిసిపోయేదో పిచ్చితల్లి నా తల్లి కాదు మీ తల్లులైనా అంతే అమ్మ అమ్మే మహాశివరాత్రి నాడు అమ్మని స్మరించకపోతే ఎలా అమ్మని అమ్మకన్నా పరదైవం ఎక్కడుంది కాబట్టి వెయ్యి మంది పిల్లల్ని సాకడం అంటే మాటలా కష్టపడి సాకింది ఎవరి కద్రువ కోసం వినత ఈవిడ బిడ్డలా బిడ్డలే ఒక రకంగా పినతల్లి కాబట్టి కానీ తన బిడ్డడు ఎక్కడో ఉన్నాడు ఈ బిడ్డడు గుడ్డులో ఉన్నాడు వీళ్ళని ఈవిడ సాకుతోంది ఒకరోజా రెండు రోజుల ఐదు సంవత్సరాలు ఏ పాపానికి కేవలము అతి విశ్వాసానికి కదండి ఎంతంత ప్రమాదాలు తెస్తాయో జీవితాల్ని ఎంత అతలాకుతలం చేస్తాయో మహాభారతం ప్రత్యక్ష సాక్ష్యంగా మాట్లాడుతుంది కాబట్టి ఎక్కడి పరిధిలో అక్కడ ఉండి జాగ్రత్తలో ఉండు ఓ పరాకు మనకి అతి విశ్వాసము అతిశయము మంచిది కాదు పంద్యాలజలికి వెళ్ళకూడదు కనుక ఐదు సంవత్సరములు పూర్తయ్యాయి ఆవిడ అదృష్టం పండింది ఆతత రయప్రవికంపిత ఘుర్ణితాచల వ్రాతమహర్ణవుండు బలవన్ నిజదేహ సముజ్వల ప్రభాతూత పతంగ టార్చుడు తల్లికిన్ మనఃతియునర్చుతున్ నెగతే భీమజవంబున నభ్రవీదికిన్ మన్నయ్య గారికి ఎంత సంతోషం కలిగిందో అమ్మయ్యా వినత దాస్యం తీరిపోయింది అనుకున్నారో ఏమో ఆనందంతో నన్నయ్య గారి మనసు ఎలా ఎగిరిందో గరుత్మంతుని యొక్క జననం అలా జరిగింది ఎంత గొప్ప పద్యం పడిపోయిందో ఆనందంలో అటువంటి సమాసాలు పడిపోయాయి అంతే ఆతత పక్షమారుతరయ ప్రవికంపిత ఘూర్ణితాచల వ్రాత మహర్ణవుండు బలవన్ నిజదేహ సముజ్వల ప్రభాతూత పతంగ తేజుడు తిందయ్యి తార్క్ష్యుడు తల్లికిన్ మన ప్రీతియునచ్చుచున్ నెగసే భీమజవంబున న్రవీదికిన్ ఆయనట ఆతటపక్షమారుత రయప్రవికంపిత ఘుర్ణితాచల వ్రాత ఆయన పుట్టి పుడుతూనే గుడ్డులోంచి పైకి ఎగరడానికిలా రెక్కలి విప్పి అల్లార్చి పైకి గిరితే ఆయన రెక్కలలోంచి వచ్చినటువంటి గాలికి కులపర్వతాలు లేచి ఎగిరిపోతాయేమో అనుకున్నారట అంత పెద్ద జంజామారుతాన్ని సృష్టించగలిగిన పెద్ద పెద్ద రెక్కలల్లార్ అల్లార్చి ఒక్కసారి ఆకాశంలోకి ఎగిరి అలా ఎగిరితే ఆయన అలా ఎగరడం అంటే ఏదో కాకినాడ మీద కాదు ఆయన శరీరానికి ఆయన దేహానికి ఆయన కాంతికి ఒక్కసారి భూమండలవంతా అలా తిరిగాడు తిరిగి ఎవరు మా అమ్మ అని చూసి మా తల్లి వినత ఈవిడికి నేను నమస్కరించాలని ఆకాశంలోంచి గభాల్న వచ్చి భూమి మీద వాలి నిలబడితే భూమి మీద ఉన్న ప్రాణులు దేవతలు అందరూ ఇలా చూసి ఇదేమిరా సూర్యుడిలా ఎగురుతున్నాడేమనుకున్నారట అంత గొప్ప తేజోమూర్తి మహానుభావుడు తల్లికిన్ మన ప్రీతియునర్చుతున్న నెగచే భీమ భీమజంబున ఆ తల్లి వినత చూసి ఆ ఇటువంటి జమమున్నవాడు నా రెండో కొడుకు పుట్టేశాడు కాబట్టి ఇక పర్వాలేదు నీకు రెండవ కొడుకు పుట్టిన తర్వాత దాస్యం పోతుందన్నాడు ఇంత గొప్ప కొడుకుకి తల్లి అయ్యాను ఇన్ని కష్టాలు పడితే పడ్డాను కానీ ఇంత గొప్ప కొడుకు కొడుకుకి తెలియనయ్యాను చాలు ఎంత సంతోషపడిపోయిందో మనఃప్రీతి పొందింది వినతా అన్నారు యథార్థం కూడా అంతే వినతే కాదు మీరు ఆ పరకాయ ప్రవేశించేసి ఆలోచించండి ఎవరుంటారండి దగ్గర తొమ్మిది నెలలు గర్భం పూర్తయిపోయిన తర్వాత నేడో రేపో ప్రసమం అవుతుంది అంటే అది ఏదో చిన్న వ్రణాన్ని పోయించుకోవడం అంత తేలిక విషయం కాదు తాను ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు పుట్టినటువంటి బిడ్డడికి తల్లి ఉంటుందో ఉండదో తనకి పునర్జన్మతో సమానం అటువంటప్పుడు తను తెలివితో ఉండి తనకి తాళికట్టిన భర్త తండ్రవుతున్నాడన్న పరమ సంతోషంతో తాను మృత్యు సదృశమైనటువంటి బాధని అనుభవించడానికి సిద్ధపడి ప్రసవవేదన పొందుతూ అన్ని మెప్పులలో కూడా నేను నా కడుపులో ఇన్నాళ్ళు నివాసం చేసినటువంటి ఆ చిన్ని మొలకని చూసుకుంటానన్న సంతోషంతో ప్రసవ వేదన నిత్తుటి గుడ్డైనటువంటి ఆ చంటి బిడ్డడు పక్కన పడుకుని కుయ్యోమని ఏడిస్తే తెలివి రాగానే కన్ను విప్పి చూసుకున్న ఆ తల్లి అమ్మయ్యా నా బిడ్డ అన్నప్పుడు పొందేటటువంటి ఆనందంలో ఇన్ని సంవత్సరములు పడిన కష్టం ఆవిరైపోతుంది ఆ అమ్మ సంతోషపడని నాడు కొడుకు జన్మెందుకండి ఇంకా ఆ అమ్మ సంతోషపడితే చాలు కొడుకు జన్మ సార్థకత అమ్మని మించిన దైవం ఇహా లోకంలో లేదు కాబట్టి ఆ తల్లి వినత ఎంత సంతోషించిందో లోకంలో ఏ తల్లి అయినా అంతే సంతోషిస్తుంది అది తల్లికి మాత్రమే ఉన్నటువంటి అదృష్టం తండ్రి కూడా బయట నిలబడతాడంతే కంగ్రాచ్యులేషన్స్ అండి మీరు ఫాదర్ అయ్యారు ఫాదర్ అయ్యానంటే టు హోమ్ టు ఏ మేల్ బేబీ అరే ఫిమేల్ బేబీ అని అడిగితే అప్పుడు మీకు మగపిల్లవాడు పుట్టాడు అదో పిచ్చి సంతోషం ఏదో ధరించేస్తాడు ఆడపిల్ల పుట్టింది ప్రాజ్ఞుడైతే ఒక సంతోషం కన్యాదానం చేస్తాడు ఆదిలక్ష్మి పుట్టిందని కాబట్టి పరమ సంతోషాన్ని పొంది వాడే ఉంది బయట కూల్ డ్రింకులో ఏవో ఇచ్చుకుంటాడు కానీ ఈవిడ పిచ్చితల్లికి ఎన్ని మిట్లు అంటే బిడ్డండి చూసుకుని ఒక సంతోషం వాడిని తడిమి చూసుకుని ఒక సంతోషం వాడి పుట్టుమచ్చలు చూసుకుని ఒక సంతోషం వాడి జుత్తు నొక్కు నొక్కులుగా ఉంటే మా ఆయన జుత్తు సంతోషం చేతులు పొడుగ్గా ఉంటే మా నాన్నగారి చేతులని సంతోషం కళ్ళు అందంగా ఉంటే నా కళ్ళే వచ్చాయని సంతోషం బుగ్గలు చూసి మా అమ్మ బుగ్గలని సంతోషం వేళ్ళు చూసుకొని మా అత్తగారి వేళ్ళని సంతోషం ఇన్ని పోలికలు పోల్చుకుని ఇంత బాధ అంత సంతోషపడిపోయి ఆ భర్త లోపలికొచ్చి ఆ పిల్లాన్ని చూసుకుంటున్నప్పుడు భర్త కళ్ళల్లో మెరుపు చూసి తాను ఎంత మురిసిపోతుందో అందుకు కదండి అసలు ఆడదాని వల్లరా నెలకో వర్షం వాళ్ళ వల్లరా నువ్వు శాస్త్రం పరమ యథార్థం నిజంగా అటువంటి ఆడదాన్ని ఖేద పెట్టడం అటువంటి ఆడదాని మీద పరిహాసం చేయడం ధర్మశాస్త్రంలో లేదు మన ప్రారంధం కొద్దీ అక్కర్లేని పశ్చిమ దేశాల సంస్కృతిని దిగుమతి చేసుకొని ఇంత హేయమైన రీతిలో ఇవాళ మనం సరే మిగిలిన విషయాలు నాకెందుకు గానీ పవిత్రమైన మాటలు చాలు మహాశివరాత్రి పూట ఇతర ఇంకొక కోణం నాకెందుకు కాబట్టి ఆ మహానుభావు పుట్ట ఇంతటి తేజవంతుడయి మా నాన్నగారు ఎక్కడా అని అడగలేదుట అంత వేగంగా ఆకాశంలో వెళ్ళిపోతుంటే దారుణ కల్పాంత మరుత్ప్రేరిత హవ్య వహ శిఖల పెళ్లిది బృందారకముని బృంద బృంద స్తి పోరణ తానగ్ని సూక్తములతో నిశగన్ దేవతలు ఋషులు అందరూ అనుకున్నారట ఓహో ప్రళయకాలం వచ్చేసిందిలా ఉంది ప్రళయకాలంలో ఉండేటటువంటి అగ్నిహోత్రం వ్యాపిస్తోందనమాట అంతటా అయ్య బాబో ఎంత తేజోవంతంగా ఉందోనని రచ్చ చెయ్యి రచ్చ చెయ్యి అని అగ్ని సూత్రములతో అగ్నిహోత్రుడు వ్యాపిస్తున్నాడని అగ్ని సూత్రములతో ప్రార్థన చేశాడు తెలుగు భారతంలో లేదు కానీ అగ్నిహోత్రుడు కనపడి చెప్తాడు నేను కాదయ్యా గరుత్మంతుడని మహాపురుషుడు ఆవిర్భవించాడు సుపర్ణుడు ఆయన రెక్కలతో ఎగురుతున్నాడు ఆయన నేను కాదని చెప్తే అప్పుడు ఆయన్ని కీర్తించాడు ఆయనట అంత వేగంతో ఆకాశంలో తిరిగి నా తండ్రి ఎవరనలేదు మాతృదేవోభవా మొదటి నమస్కారం తల్లికి ఆ తల్లి గౌరవం తెలుసున్నవాడికి లోకంలో అన్నిటికన్నా పోయిందని ఏడవలసిన రోజు ఏదైనా ఉంటే తల్లిపోయిన రోజు అన్న నాకు లేదని ఏడవవలసిన రోజు ఏదైనా ఉంటే నాకు తల్లి లేదని గుర్తొచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఇంకా దీనికి ఏడవక్కర్లేదు మళ్ళీ అలా ఏడవలసిన రోజు రాకూడదు పురుషుడి జీవితంలో మళ్ళీ తల్లి స్థానంలో తల్లి స్థానంగా నిలబడి అనునయించగలిగిన ఏకైక వ్యక్తి పత్ని ఆమె వెళ్ళిపోయిన నాడిహ పురుషుడంత దరిద్రుడు వేడు లేడు అందుకే అష్టదరిద్రాల్లో ఒకటిగా చెప్పారు కాబట్టి ఆయన హరికులుషతియురుగని గురుతర పక్షములతోటి కులగురివోలెన్ గరుడండు గగనగతి ఉరుతర జవమునరుగుదించి తల్లికి బ్రొక్కెన్ ఇది నాన్నయ్య మన జాతికి నేర్పినటువంటి పాట ఆయన ఇటువంటి వాడు దేవేంద్రుడు విడిచిపెట్టినటువంటి వజ్రాయుధం పర్వతముల యొక్క రెక్కల్ని పోషిసింది ఒకప్పుడు పూర్వం రామాయణం బాలకాండలో మీరు విన్నారు ఆ పర్ సుందరకాండలో పర్వతాలన్నీ కూడా ఎగురుతూ వెళ్ళి ఎక్కడ ప్రతి అక్కడ దిగుతుండేవి ఇక్కడెక్కడ భారతం చెప్తున్నట్లంటే అవి కూడా వచ్చి దిగుతుండేవి అవి వచ్చి దిగితే ఆ మోటార్ సైకిళ్ళు ఏమైపోవాలా సైకిళ్ళు ఏమైపోవాలా కార్లు ఏమైపోవాలి ప్రజలు గగ్గోలు పెట్టేస్తున్నారని దేవేంద్రుడు ఏం చేశాడంటే పర్వతాల యొక్క పక్షములను రెక్కలన్నింటినీ తరిగేశాడు తరిగేస్తే పర్వతాలు ఎగరకుండా ఎక్కడో అక్కడ కూర్చుండిపోయాయి దేవేంద్రుడి తరగబడడానికి సాధ్యము కానంత శక్తివంతమైన రెక్కలు కలిగిన ఒక కుల పర్వతము అది ఎగిరితే ఆకాశంలో ఎలా ఉంటుందో అలా ఎగిరేస్త గరుక్మంతుడు అంటే దాని అర్థమేమిటి దేవేంద్రుని యొక్క వజ్రాయుధం కూడా ఆయన రెక్కకి ఉన్న ఏకని కూడా ఏమీ చేయలేదు అంతటి మహాబలవంతుడు పుట్టాడు ఇంతటి బలవంతుడై ఆకాశంలో ఒక్కసారలా ఎగిరి కిందకి దిగి వచ్చి వెంటనే తన తల్లిని వినతని చూసి ఆ బ అని పొంగిపోయి ఆ తల అమ్మ పాదాలకి తగిలేటట్టుగా ఉంచి నమస్కరించి అమ్మ చూసి నమస్కరిస్తూ నిలబడ్డాట ఆ వినత పొంగిపోయింది చూసి అబ్బా ఎటువంటి కొడుకు నా కొడుకు చాలు ఇవాళ అమృతప్రాయమైనటువంటి ఒక ఘట్టం గరుత్మంతుని యొక్క ఆవిర్భావాన్ని విన్నాం నాకు కూడా కొంచెం ఇవాళ ఉపవాసం చేతి కాస్త ఓపిక తక్కువ ఉంటుంది కదా అందుకని ఒక అరగంట ఉపన్యాసానికి మినహాయింపునిపించండి రేపటి రోజు మళ్ళీ గరుత్మంతుడు బయలుదేరడం అమృతాన్ని తీసుకురావడం ఇవన్నీ అత్యద్భుతమైనటువంటి ఘట్టములు ఎదర నడుస్తాయి నేను వ్యక్తిగతంగా మీతో విజ్ఞాపన చేసేది ఒకటే మీకు ఏమాత్రం అవకాశం ఉన్నా అమృతోత్పాదనము మాత్రము తప్పకుండా అమృతాపహరణములు మాత్రము తప్పకుండా వినండి అందరు ఎందుకని అంటే అది నేనేదో సరదా కోసమో లేకపోతే మీ అందరూ వస్తారనో నేను చెప్పట్లేదు నాకు అసలు ఆ జనం పిచ్చేది ఒక్క కారణానికి చెప్తున్నాను చెప్తున్నాను అమృతాపహరణ ఘట్టము అంత గొప్పది చాలా చాలా గొప్పది దానికి నన్నయ్య గారు ఫలశ్రుతి చెప్పారు అంటే ఎంత గొప్పదో చూడండి కాబట్టి రేపటి రోజున ఈ ఘట్టాన్ని కొనసాగింపు చేస్తాను మంగళాశాసనపరై మదాచార్య పురోగమై సర్వై పూర్వైరాచార్యై సత్కృతయాస్ మంగళం మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయత్మనేని చక్రవర్తితనుజాయ సర్వర్వభౌమాయ మంగళం ఉమాకాయ కాంత కామితని శ్రీగిరీషాయ దేవాయ మలినాయ మంగళం కరచరణకృతం కర్మవాక్యజం వా శ్రవణనైజం వా విహితమతీ వాత్తమస్వా శివ శివ కరుణార్థే శ్రీ మహాదేవంభోర్వ శ్రీ ఉమామహేశ్వర బ్రహ్మార్పణమస్మస్వస్తి